Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc lundi et mardi, vous le savez en fait Sylvain et moi, on a commencé depuis quelques semaines un tout nouveau livre, donc un tout nouveau segment. On est en ce moment dans le livre qui s'appelle Developing the Leader Within You 2.0, donc Développer le leader en soi 2.0, qui est une version remasterisée entière, en fait, de John Maxwell sur un de son premier livre, en fait, euh, en lien avec le leadership. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans euh, ce podcast-là? C'est qu'on va analyser avec vous les euh, 10 caractéristiques, les 10 compétences que doit avoir tout bon leader pour pouvoir, oui, se perfectionner, mais être cette meilleure version en fait pour les gens de son équipe, les gens qui est en train de l'aider. On a terminé hier le chapitre numéro 1 qui est en fait le chapitre sur l'influence. Donc ce qu'on a vraiment couvert c'est les cinq niveaux de leadership, de comprendre comment notre, euh, notre en fait, là, euh, influence doit augmenter au fur et à mesure que l'on progresse dans l'échelle du leadership. Aujourd'hui, on entame le chapitre 2 et le chapitre 2, le sujet qu'on va aborder, c'est les priorités. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien établir ses priorités et comment est-ce que c'est important aussi pour un leader? Et John Maxwell débute en fait le chapitre en nous parlant de ce qu'on appelle le mythe de la gestion du temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, il faut que tu gères ton temps, il faut que tu gères le temps. » Alors qu'en réalité, quand on parle de gestion, ok, de la gestion, ça veut dire que tu contrôles tous les éléments qui sont devant toi. Mais si on analyse, mettons qu'on se pose la question, est-ce que vous contrôlez réellement le temps? Si vous êtes un magicien, mon Dieu, il faut que vous nous expliquiez comment faire, on veut savoir. Mais est-ce que vous êtes capable de ralentir le temps? Est-ce que vous êtes capable de voler une heure à une journée et vous l'ajouter, OK? Donc, à cette journée-là pour dire, hey, aujourd'hui, je vais avoir 25 heures au lieu d'en avoir 24. Donc, lorsqu'on prend le temps d'analyser tout ça, on fait comme, ouais, finalement, le temps, on le gère pas vraiment. Parce que tout le monde a 24 heures dans une journée, tout le monde a 168 heures dans, dans une semaine. Donc, si c'est un mythe, la gestion du temps, qu'est-ce qu'il faut que je change? Donc, est-ce que vous êtes déjà senti dans cette situation-là que vous avez dit, hein, eh, j'ai pas assez de temps pour tout accomplir ce que je voudrais faire? Probablement. Moi, je, je l'ai déjà dit, puis je le dis encore. Est-ce que vous êtes déjà dit, j'ai l'impression de pas faire les bonnes actions ou de pas choisir les bonnes choses que j'ai à réaliser? Si c'est une phrase que tu as déjà dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu dois évaluer et examiner en ce moment une liste. Tu dois examiner tes choix que tu fais. Tu dois examiner ton calendrier de choses qui sont à l'intérieur. Tu dois examiner quelles sont tes priorités. Donc, il faut changer notre discours. Au lieu de se demander... Qu'est-ce qui, dans le fond, est-ce que mon calendrier ou mon agenda est plein? Mais plutôt se poser la question, qu'est-ce qui remplit en ce moment mon calendrier? Qu'est-ce qui remplit mon agenda? Parce que on peut pas contrôler le temps. On peut pas, en fait, euh, on pourra jamais en avoir plus de temps. Donc, si 
on ne peut pas le contrôler et en avoir plus. Ça veut dire que le problème est en réalité dans les racines des choix que l'on fait avec les autres, mais aussi dans les choix que l'on fait nous-mêmes. Donc, à chaque moment de notre journée, savez-vous quoi? On effectue un choix, même si on n'en est pas conscient, malheureusement. C'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous aider à éveiller cette conscience-là. Parce que ça, c'est ce que je disais, moi, à ma gang, il y a deux semaines, quand je travaillais dans mes meetings d'avancement, je travaillais l'horaire. Et je leur disais, tu travailles déjà à temps plein. Tu as déjà une job 40 heures semaine. Et tu as décidé de rajouter un 10 heures dans ta semaine dans le but d'accomplir quelque chose. Un voyage, mettre de l'argent de côté, acheter une voiture. Mais sache que dans la vie, chaque fois que tu vas dire oui à quelque chose, tu vas dire non à autre chose. Et quand tu dis non à quelque chose, c'est que tu as la possibilité de dire oui à autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que je leur disais, si tu as dit oui à faire une soirée de Netflix, alors que c'était censé être un moment où est-ce que tu travailles ta business, ben tu viens de dire non, pas juste à ta business, mais tu viens de dire non à tes rêves. Tu viens de dire non à tes objectifs. Tu viens de dire non peut-être à tes enfants aussi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de changer donc ta plage horaire alors que c'était quelque chose d'autre de prévu à cet endroit-là. Donc, quand je dis oui à quelque chose, c'est que je dis non à autre chose. Puis quand je dis oui, exemple, à dire ça, c'est ma soirée, donc euh, de travail dans ma business, dans mon MLM, ça veut aussi dire que je vais dire non parfois à autre chose. Mes amis m'invitent, exemple, à souper un jeudi soir. Moi, c'est non. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que dans mon horaire, j'ai dit oui que c'était mon meeting hebdomadaire. Donc, de comprendre ici, c'est quoi notre notion de choix. Donc, comment est-ce qu'on peut revoir nos choix, notre calendrier et nos priorités. Mais ce qu'il faut comprendre avant de faire ces choix-là, c'est qu'est-ce qui nous influence. Et ce qu'on veut couvrir avec vous, c'est ce qu'on appelle les pressions de la vie sur les priorités. Il y a cinq pressions qu'on veut couvrir avec vous autres, qu'on veut en fait vous, euh, vous informer pour vous aider à réaliser de « Oh, est-ce que moi aussi, la vie me met de la pression et que je ne suis pas capable d'établir mes priorités? » Donc, la première, c'est que la plupart des gens vont surévaluer l'importance de toutes les choses qu'ils font dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Okay? Probablement que tout le monde ici, vous avez une to-do list. OK? Dans votre to-do list, il y a, en fait, trois principales listes. Il y a ce que vous voudriez avoir et ce que vous voudriez faire. Donc, ça, c'est quoi? C'est votre liste de rêves, votre liste d'ambition. Vous avez votre liste de qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, OK? Ou qu'est-ce que je devrais faire, en quelque sorte. Et vous avez votre liste de Qu'est-ce que je dois absolument faire? Ça, c'est vos responsabilités et vos obligations. Fait que si on prend le temps d'analyser un peu ces différentes listes-là, OK? Qu'est-ce que je voudrais faire? Donc, qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que je veux? Plus, qu'est-ce que je veux avoir dans la vie? Donc, je veux peut-être starter une nouvelle business. Je veux peut-être être capable de mettre de l'argent de côté. Je veux peut-être être dire, moi, je suis capable de gérer mon horaire puis de voir mes amis. Ça, c'est tous des désirs que l'on a. Et ça, c'est quelques exemples. Vous en avez probablement plusieurs. Vous avez des voyages à l'intérieur, donc qui font tous 
partie de cette liste-là, vos ambitions, vos rêves. La deuxième liste, c'est qu'est-ce que tu devrais faire? Donc, tu le sais que tu devrais contacter les gens par Messenger. Tu le sais que tu devrais t'en aller en live, même si ça te sort de ta zone de confort, genre que tu as mal au ventre avant de peser sur le bouton, OK? Tu le sais que tu devrais lire des développements personnels. Tu sais que tu devrais t'éduquer. Tu le sais que tu devrais, genre, euh, prendre ton inscription pour le prochain séminaire. Ça, c'est toutes des choses, tu le sais que tu devrais faire ça. Ça ne veut pas dire que tu les fais, mais tu le sais qu'ils sont dans la liste. Et tu as la liste de choses que tu dois faire, donc tes obligations. Donc, tu le sais qu'il faut que tu fasses la vaisselle. Tu le sais que c'est absolument nécessaire de nettoyer la maison. Tu sais que si tu as des enfants, il va falloir que tu fasses les devoirs avec eux autres. Donc, bref, tu as toute une liste de responsabilités et d'obligations, OK? Tu le sais que tu dois payer ton hypothèque. Tu le sais que tu dois payer, en fait, tes assurances. Tu le sais que tu dois changer la voiture parce que finalement, genre, tu ne sais jamais si tu vas te rendre du point A jusqu'au point B. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se laisse, en fait, en, comment je pourrais dire, on se laisse impacter et on se laisse influencer par toutes ces différentes listes-là, alors que ce qu'elles contiennent ne sont pas nécessairement des choses qui font absolument partie de nos priorités. Ici, on doit apprendre l'art de devenir, euh, ouais, c'est quoi, futé? Je veux dire futé, ouais, l'art de devenir futé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'art de devenir futé, c'est d'être capable de savoir ce que tu dois négliger dans la vie. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si malheureusement, tu ne prends pas soin de toi-même et de tes priorités, la vie va t'orienter sur toutes les mauvaises choses et que finalement, tu n'accompliras rien dans la vie. Donc, comment qu'on fait pour devenir futé? Ça, c'est ce qu'on va couvrir la semaine prochaine. Donc, dans le podcast, on va vous donner les différents éléments pour être capable de développer donc ces actions-là pour établir vos priorités. Deuxième pression de la vie sur nos priorités. Avoir trop de priorités paralyse les gens. Et ici, pour nous aider à bien comprendre ce concept-là, je vais laisser la parole à Sylvain. Sylvain va nous parler en fait de cirque et de lion. OK? Puis on va essayer de faire une analogie avec ça, de comprendre comment est-ce que ça s'adapte à nous. Donc, Sylvain, je te laisse bien. Yes! Dans un cirque, un des numéros les plus appréciés avec euh, les animaux, c'est le dompteur de lions. Alors, vous savez, il y a une cage avec des lions qui sont féroces, alors ils rugissent et tout. Et là, le dompteur de lions rentre dans cette cage-là avec un banc. Le banc, dans le fond, il y a quatre pattes. Et qu'est-ce que ça sert, ça? Donc, il le pointe devant le lion. Qu'est-ce que ça sert? C'est que le lion, là, il y a quatre focus. Bien, il y a plusieurs focus, là, mais là, il y a une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes. Il y a le dompteur de lion, il y a le, 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 le fouet dans ses mains. Là, ça divise, dans le fond, son attention. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait baisser son agressivité, sa férocité. Alors, il peut maintenant faire tout ce qu'il veut, le dompteur de lion, avec le lion, parce que, justement, son attention a été donc divisée, sa concentration. Merci Sylvain. Fait que peut-être là, vous êtes en train de dire, ouais, mais Jean-Philippe, moi, je ne suis pas un lion. OK? c'est vrai. OK? On est des êtres humains. Mais des fois, on a cette pensée-là qu'on est capable d'être multitask. Alors qu'en réalité, le multitask n'existe pas. Donc, comment est-ce que ça s'adapte? En réalité, c'est le bas. Les quatre pattes sont ce qu'on appelle les pressions de la vie. 
Donc, on parlait de la liste, la liste de choses à faire, OK, qui est comme interminable, des fois, elle a même plus d'une page. Peut-être que vous avez votre bureau, OK, qui a plein de dossiers, ou même votre ordinateur, que c'est comme le free-for-all, c'est le bordel sur l'ordinateur. Il y a tellement de choses d'ouvert que tu n'es pas capable de focusser. Ton téléphone est en train de sonner à toutes les 30 secondes, toutes les notifications que tu reçois. Tous les réseaux sociaux rentrent au complet. Les courriels sont en train de rentrer, ça fait un ding. Tu reçois même, en fait, les nouvelles, OK? Genre les nouvelles aux 5 secondes qui n'arrêtent pas de te dire, genre, que l'univers va donc mal, la Terre va mal, l'humanité va mal, OK? Et tu as, peut-être, dans ton environnement, si tu travailles à la maison, tu as peut-être tes enfants qui rentrent dans ton bureau, ton conjoint qui rentre dans ton bureau, qui viennent te déranger, OK? Tu as euh, peut-être au travail, donc ton boss qui rentre dans ton bureau, tu travailles peut-être dans un endroit où est-ce qu'il y a juste des paravents puis que tu te laisses distraire parce que tout le monde est en train de parler autour de toi. Ça, c'est la chaise. Et toi, dans cette situation-là, tu es le lion. Tu es, en fait, tu n'es pas capable de garder le focus sur une seule chose uniquement. Donc, oui, les quatre pattes de la chaise, elles existent dans la vie, OK? Et elles sont là pour nous distraire. Donc, il va falloir apprendre à être capable d'éliminer ces distractions-là pour vraiment être capable de focusser sur qui? Le dompteur. Parce qu'en réalité, non, c'est sûr que tu n'as pas nécessairement de la férocité en toi, OK? Mais c'est que tu as cet objectif-là cette ténacité de dire « je veux garder mon objectif ». Le lion, son premier objectif, c'était de manger le dompteur, OK? Mais il a été, en fait, là, euh, mis de côté à cause que, finalement, il n'est pas capable de focusser sur le dompteur. Donc, on veut être sûr que nous, en tant qu'être humain, on focus sur le dompteur, bien, le dompteur étant notre vie de rêve, nos priorités et nos objectifs. Troisième pression sur nos priorités, OK? Parfois, de petites demandes requièrent trop d'attention et qu'est-ce qui se passe, c'est que de grands problèmes apparaissent par la suite. Donc, comment est-ce qu'on peut bien comprendre ce concept-là? Je veux vous faire l'histoire, donc, d'une, euh, de, en fait, ce qu'on retrouve directement dans notre livre. Et là, j'ai comme oublié de le traduire. Fait que là, je vais vous faire ça en live avec vous autres. Vive la technologie qu'on est capable de traduire directement, OK? <rire> oh, pardon, je traduis. OK. Vive la technologie. <rire> OK. Souvent, les petites choses de la vie nous font trébucher. Un exemple tragique de l'accident survenu sur le vol 401 d'Eastern Airlines dans la soirée du 29 décembre 1971. L'avion transportant 163 passagers et 13 membres d'équipage au départ de New York a rencontré un problème alors qu'ils approchaient de sa destination à Miami. Le voyant indiquant le bon déploiement du train d'atterrissage ne s'est pas allumé. Le pilote a mis l'avion en circuit d'attente. Là, ce sera pas long, il faut que je retraduise le reste. OK. Tandis que les membres de l'équipage de conduite tendaient de savoir si le train d'atterrissage était déployé. L'avion a effectué un grand cercle en boucle au-dessus des marais des Everglades pendant que l'équipage du cockpit vérifiait le, si le train n'était pas réellement déployé ou si l'ampoule du feu de signalisation était défectueuse. Après quelques travaux, ils ont retiré l'ampoule, mais ils ne savaient toujours pas si le train d'atterrissage était sorti. 
Le pilote a envoyé le deuxième officier dans la baie Avionix située sous le poste de pilotage pour tenter de vérifier si la roue était abaissée. Alors que les trois membres expérimentés de l'équipage s'efforçaient de traquer le problème, ils ont perdu la, la trace de quelque chose de plus important, leur altitude. Alors qu'ils tournaient en, en pilote automatique, l'avion avait progressivement perdu de l'altitude. Dix secondes après avoir remarqué le problème, l'avion s'est envolé directement vers les Everglades. Malheureusement, plus d'une centaine de personnes sont mortes. Et finalement, les enquêteurs ont découvert que le seul problème était en réalité une ampoule défectueuse. Donc ici, okay, c'est vraiment tragique parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a accordé une importance, là vous entendez mes chiens, Sylvain Hiry. Donc un chat, ça ne fait pas ça, ok? mais des chiens, ça fait ça. Des chats, ça va devant la caméra. <rire> Donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'en réalité on a perdu notre premier objectif, okay, qui était pour eux l'altitude, de s'assurer en fait qu'on ne s'écrase pas. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont été distraits. Okay? Et ça, ça nous arrive à tout le monde. Okay? Donc, vraiment, il faut faire attention de garder notre première priorité. Puis, Sylvain, tu as d'autres exemples de comment est-ce que parfois on se laisse distraire par des priorités futiles qui deviennent notre priorité numéro un, mais que ça ne nous mène à rien. Exactement. Donc, souvent, même dans notre vie, en fait, moi, euh, c'était facile. Donc, à mes débuts, là, tu te dis, tu dois absolument faire une soirée de contact. Mais là, finalement, il y a quelque chose d'autre qui se présente. Puis là, tu as envie plus de faire cette chose-là, en fait. Donc, d'aider, par exemple, dans, à, je sais pas, à, faire, à cuisiner ou tu as soudainement envie, donc, de dire, hey, oui, c'est vrai, il faut que je, je, je fasse cette tâche-là. Donc, par exemple, d'appeler mes, euh, mes nouvelles recrues. Mais là, j'ai tellement d'envois à faire que ça serait plus... Euh, ça, ça clairait davantage ma to-do list. Mais ce n'est pas la priorité, en fait. Donc, ce n'est pas ça qui va te faire avancer. Donc, tu vas euh, changer donc, ta, ta, ton activité par une autre qui est souvent plus agréable, en fait. Euh, le problème aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dans notre... Euh, dans le domaine des études, par exemple, qui vont commencer un bac. Puis là, ils vont faire un deuxième bac. Puis après ça, ils vont décider de faire une maîtrise. Puis après ça, ils vont se lancer pour le doctorat. Donc, ils sont sur-spécialisés, en fait. Et arrive un moment donné où, euh, on dit tout le temps, nous, c'est que tu passes du, euh, du fonds d'études au fonds de pension. Tu n'as pas eu le temps de mettre tes, 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 ton expertise en pratique, en fait. C'est où est-ce qu'on apprend le plus? C'est vraiment sur le terrain, en fait. Donc, dans notre domaine, par exemple, si j'ai des recrues, moi je me rappelle, je me rappellerai toujours de cette, ces deux recrues-là que j'avais dans mon équipe. Puis là, ils ont dit Sylvain, ben nous, on veut vraiment réussir, fait qu'on va suivre tous les discours. Donc là, ils ont suivi tous les discours. Puis là, après ça, ils ont dit Ben, tu sais, on se sentirait plus sécuritaire, on va aller refaire les dix. Ils ont fait les dix, puis finalement, ils n'ont jamais rien fait là, avec ceci, en fait. Ils n'ont jamais fait le premier pas mis dans l'action, en fait, pour pouvoir réussir. Alors, euh, malheureusement, c'est ça. Donc, euh, toujours remplacé donc, euh, par des activités euh, non payantes qui auraient dû faire donc, des activités qui étaient payantes. Yes! Merci, Sylvain. Quatrième pression sur nos priorités, c'est que lorsqu'on fait de toute chose une priorité, en réalité, il n'y a pas de priorité. OK? Donc, si tout, 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 tout ce que vous faites dans la vie devient une priorité, c'est comme dire que finalement, 
rien n'est une priorité. Donc, qu'est-ce que ça indique? Ça l'indique tout simplement que vous avez de la difficulté à prendre une décision, OK? Et que vous n'accomplirez absolument rien. Et ici, on appelle ça de la procrastination. Parce que bien des gens pensent que la procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remettre à plus tard. « Ah, oh, je ne le ferai pas tout de suite, je vais le faire demain. Ah, oh, je vais le faire tantôt. » Ça, ce n'est pas la définition de la procrastination. La procrastination, sa définition, c'est l'incapacité de prendre une décision ferme basée sur tes priorités, ta vision, ta mission et tes objectifs. Donc, lorsque tu décides de remettre à plus tard, c'est tout simplement, ça veut dire parce que dans le moment, ici, tu n'es pas capable de prendre la décision parce que tes priorités ne sont pas claires, ta vision n'est pas claire, ta mission n'est pas claire et tu as des objectifs, en fait, nébuleux. Donc, ce qu'on doit être capable de faire, c'est vous aider, puis c'est ce qu'on va faire dans les prochains podcasts, donc de vous aider à établir ces priorités-là pour faire en sorte que vous cessiez tout simplement de remettre à plus tard. Et... Ça veut dire, en fait, de bien connaître quelles sont nos activités qui génèrent des résultats. Puis c'est ce que Sylvain, en fait, va nous aider à comprendre parce que surtout dans nos business, dans le MLM, dans le marketing de réseau, on se doit de savoir quelles sont les actions et non se laisser distraire par, effectivement, toutes les aléas de la vie. Exactement. Avant, nous, donc, euh, dans notre ancien monde, où on allait chez les gens, on allait vraiment faire des présentations, on avait une chanson, en fait, qui nous rappelait, dans le fond, c'était quoi qu'on devait focusser. Puis on disait, c'est dater, inviter, recruter, dater, inviter, recruter. Maintenant, dans le Nouveau Monde, donc, je l'ai euh, mis en... Euh, notre priorité, c'est de vendre, en fait, c'est de recruter, c'est de promouvoir les gens. Donc, dans le fond, mes trois activités, quand je, je pense à ma journée, là, ça devrait être quand je fais ma liste à faire. Donc, c'est qu'est-ce que je planifie aujourd'hui de vendre, pour vendre? Qu'est-ce que je vais planifier comme activité pour recruter intentionnellement? Puis, qu'est-ce que je vais euh, planifier aujourd'hui pour amener quelqu'un, dans le fond, tendre la main à quelqu'un puis faire monter une marche, OK? Donc, pour la promouvoir. Ça, c'est les trois choses qui devrait être dans mon agenda, de dire « tout ça requiert mon expertise ». Comme par exemple, pour vendre, si je veux faire une vente live, mais je ne peux pas la déléguer à mon adjointe. Une vente live, faut il faut qu'il voit ma face. Il faut que ce soit moi qui parle. Okay? Ensuite, euh, si je veux décider donc de faire un, une, une promotion, un encamp, tout ça, je n'ai pas le choix, c'est moi qui dois décider qu'est-ce que j'ai comme article à vendre. Si mon adjoint est chez nous, ben parfait, je peux lui déléguer. Mais sinon, donc je dois le, le, le faire, je peux prendre des photos avec le produit puis demander à mon adjointe, elle, de faire les publications puis de préparer tout ça. Ben, comme ça, ça m'évite d'avoir de, 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 à le préparer. Okay? Euh, si je veux euh, recruter des gens, donc il faut qu'ils voient ma face. Donc encore une fois, si je fais un live, c'est moi. Si je fais un Reels, qui met en vedette un produit, donc ça va être moi qu'on va voir. Si je veux euh, envoyer des messages, bien, le message doit venir de, de, ma, ma voix de, de ma voix, en fait, okay? ou de la voix chocolatée de, de Jean-Philippe. Euh, si je veux envoyer des messages euh, 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 écrits, en fait, donc ça, ça pourrait être, euh, c'est quelque chose que je dois faire quand même, parce que ça prend ma touche, puis il faut que moi je réponde et tout ça. Euh, mais si je veux euh, promouvoir des gens, mais ben, j'ai pas le choix. Il faut que je sois en contact avec mes recrues. Ça, ça, ça nécessite du temps. Il faut que j'investisse donc de mon temps en 
eux, en fait, et, mais de les orienter sur les bonnes, en, les bonnes choses. Comme par exemple, j'ai une recrue, maintenant qui veut savoir comment passer une commande, bien ça, ça ne requiert pas mon expertise. Ça, je vais la référer à un site ou un, un, un tutoriel qui va s'occuper de tout ça. Mais moi, pour la, promou pour la promouvoir, en fait, donc là, je dois la coacher sur comment vendre, comment recruter et comment promouvoir. C'est ça, dans le fond, les trois aspects que je devrais passer mon temps dans notre entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, dans l'univers, en fait, là, du marketing de réseau, OK? On appelle ça, en fait, le MOQ, le MOQ, les méthodes d'opération quotidienne. Donc, c'est quoi mes actions prioritaires que je devrais faire pour être en succès dans ma business. Et finalement, la dernière priorité, donc euh, la dernière pression qu'on a sur les priorités, c'est que parfois, ça prend une urgence pour forcer les gens à prioriser. Et pour vous illustrer le concept, on a une belle histoire, était vraiment parfaite dans cette section-là. Et celle-là, elle est encore meilleure parce qu'on va revenir dans le temps au moment du Titanic. Fait que Sylvain, je te laisse nous raconter l'histoire. Oui, donc c'était dans la nuit du 14 avril 1912. Alors là, c'est le temps donc d'évacuer le Titanic, vous savez, il vient de frapper un iceberg. Donc là, on déploie tous les bateaux de sauvetage. Et là, il y a une dame, elle a sa place dans le canot de sauvetage, elle s'assoit, puis là, elle a comme une illumination, elle dit « Oh, je dois retourner dans ma chambre ». Donc là, ils disent, écoutez, vous avez trois minutes, dépêchez-vous, là, parce qu'il y a plein de gens qui voudraient prendre votre place. Donc, sort du bateau, la dame, et là, court vers sa chambre. En euh, marchant vers sa chambre, elle voit quand même de l'argent qui flotte. Elle voit des bijoux, des diamants. Elle laisse tout ça là. Elle rentre dans sa chambre, puis elle oublie même ses bijoux, ses possessions, parce qu'elle quand même était dans la première classe. Et qu'est-ce qu'elle vient attraper? C'est trois oranges. Et elle retourne dans le bateau de sauvetage, finalement, juste à temps pour le départ. Qu'est-ce qu que ça nous indique? C'est qu'ici, il y a quelques heures avant, elle aurait pris l'argent, elle aurait ramassé les bijoux. Okay? Mais quand on a des fois un, euh, un mur dans la vie ou un coup de deux par quatre, appelez-le comme vous voulez, okay? certains événements nous frappent plus que d'autres, notre priorité change. Donc, elle ici, elle s'est dit hm, « je vais avoir probablement faim » et je vais avoir besoin de me nourrir. Donc ça, ça va être plus important parce que c'est ça qui peut m'aider à rester en vie versus un bijou qui finalement m'apportera rien en ce moment. Donc, il y a bien des choses qui peuvent nous frapper dans la vie. Des fois, ça peut être la mort de quelqu'un dans notre entourage, le cancer, un accident, des enfants, OK? Donc, c'est tous des événements, OK, qui changent en quelque sorte notre perception de la vie. Donc, des gens, des fois, découvrent un cancer et font comme « Mon Dieu, je pensais jamais que ça allait m'arriver. » ok Donc, ça devient comme un événement, un pivot dans leur vie qui se disent « Je dois changer. Je dois changer des choses dans ma vie. Je n'ai pas assez vécu. j'ai pas profité. j'ai pas bien établi ma liste de priorités. Okay? » Il y en a pour qui, des fois, euh, exemple, dans le fond, vont rencontrer le docteur, euh, euh, dans le fond, qui leur dit « Malheureusement, votre mode de vie, l'obésité, peut en fait faire en sorte d'affecter votre vie. » Donc, pour eux, ça devient en fait un pivot pour changer en fait leur trajectoire. Donc, attendez pas nécessairement okay, d'avoir ces coups de deux par quatre-là dans la vie. Essayez de voir comment est-ce que dès aujourd'hui, on peut être capable d'établir cette liste de priorités-là. C'est ce qu'on va couvrir en fait dans les prochains podcasts. Là, on a compris que 
la vie de tous les jours nous met des pressions, OK? Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller par-dessus ces pressions-là pour être capable d'établir notre liste de priorités? Puis c'est ce qu'on va faire dès la semaine prochaine où est-ce que là, on va parler des principes de priorisation. OK? Donc, soyez avec nous la semaine prochaine, vraiment pour là avoir le plan d'action et quelles sont les choses à faire pour être capable de prioriser. Et demain matin, branchez-vous avec nous autres à 8h30. Je vais être avec Maria et Marie-Pierre. On va couvrir, en fait, le livre Hello Fears, donc savoir comment surmonter nos peurs. Donc, sur ça, on va vous souhaiter une bonne journée et on se revoit demain matin. Merci tout le monde!